0: Eu sou o Rodrigo Alves e, mais uma vez, cá está ele. O que, que houve?
1: Não, sou ouviu o barulho? É aqui dentro, isso? Não, lá fora. Desculpa.
0: É? Pois é. Desculpa, Não, acho né? que era lá fora. <risos> Não, beleza, de novo. <risos> <risos> Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está de volta ele, o seu podcast do seu coraçãozinho, dois pontos, de volta aí ao ritmo semanal, quem diria que isso ia acontecer depois desses intervalos para a Copa do Mundo de Basquete, mas estamos de volta, eu sou Rodrigo Alves e mais uma vez ele, Rafael Roque, como é que estamos? E aí, beleza? Beleza. Tá animado, já tá recuperado? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas tô animado. Ah, tá, porque você precisa se recuperar, aquela maratona foi, foi intensa. Rafael Rocha, eu vou tirar férias. Que momento! Eu queria te dizer isso. Mas assim, para, vai parar o podcast agora que voltou? Não, não estou não falando isso. Ah, tá. É você que está dizendo. Ah, tá. tá. Vamos dar um jeito de fazer o podcast. Não, mas que o saber, RH né? o RRH não pode ouvir, que eu vou fazer podcast <risos> nas férias. Mas tudo bem, espero que o RH não ouça o nosso podcast. Se ouvir, eu tô ferrado. Mas beleza, falta pouco menos de um mês para começar a NBA, confere.
1: O isso, o training camp os, os treinos começam esse fim de, nessa semana. Que isso, já? Porque o, é, os, é, os times que vão viajar para, ah, para a Ásia, começa um caso, por exemplo, do Houston Rockets. Começa o Media Day esse fim de semana. Inclusive,
0: queria dizer que temos aí um Brooklyn Nets e Franca na pré-temporada. O Sport TV vai transmitir, sobre dessa informação hoje, hein? Eu não vou transmitir porque eu vou estar de férias. O RH, então, não permite <risos> que, que eu esteja nessa transmissão. Mas vai rolar essa transmissão. E aí eu sei que vocês, ouvintes, vocês têm muitas questões, muita ansiedade, muita expectativa... Então, conforme prometido, aqui está o episódio de Perguntas dos Ouvintes. Chegou essa hora, Rock. Chegou essa hora.
1: Eu, é um parênteses rápido que eu fiz essa pausa, você percebeu? Porque eu estava aqui dando uma olhada para dar uma informação mais completa. Por favor. Nós temos jogo... Nós temos jogo famoso
0: segunda-feira. Segunda-feira agora, próxima. Pera temporada
1: né? Já. Houston Rockets e o... Qual é a cidade? É uma cidade da China é o Sharks. É o Benjin Sharks? Não, Shanghai Sharks. Shanghai Sharks, isso. Exatamente, confundi. Então, porque é no tour da Ásia e temos Clippers e Rockets dois dias depois. Que isso, hein, rapaz? Russell Westbrook vem aí, hein, Rock. Russell Westbrook vem aí. Russell Westbrook e James Harden. Segura essa onda, a, hein? A próxima dupla que não dá certo, que
0: todo mundo acha que não dá certo <risos> e pode dar certo. Olha aí. A gente Mas, abriu lá vou... no, no Twitter, você mandou lá suas perguntas e teve gente que manda várias perguntas, né? Você sabe que tem isso. Não tem regra aqui, aqui é meio anarquia. Mas aí umas duas, três pessoas mandaram várias perguntas, o que, que a gente faz? A gente escolhe uma, a melhor, o filé para responder aqui. E queria saber se você está pronto para ser arguído, para ser sabatinado pelos nossos ouvintes. Eu estou, o melhor disso é que a gente vê aqui no sopetão, faz parte do episódio, né? Isso. Não pode
1: ser uma coisa assim, ah, ficar muito tempo. Ah, a gente acabou de encerrar isso. nesse momento a lista de perguntas. Imprimiu, quer dizer, imprimiu não, que árvore é muito imprimiu ano não dormindo. pode.
0: Não pode. Primeiro... Mas não tem isso. Ah, vamos combinar quem vai responder o quê. Não tem nem combinação nenhuma. É na, é na lata. É na raça. Vamos começar, então. A única coisa que a gente fez foi organizar por temas aqui. Então a gente começa com o um Bloco Golden State Warriors, inaugurado por Simone Sutecas, que está sempre comentando com a gente. Aliás, Simone foi uma que mandou 48 perguntas. A gente agradece as perguntas, mas selecionei uma que eu sei que está no coração dela, que é sobre o Stephen Curry que ela chama de Little God, né? que a gente sabe que tem uma admiração grande pelo Curry. E ela pergunta o que será do Curry enquanto o outro brother se recupera? O outro brother, obviamente, Clay Thompson, que vai ficar fora aí de boa parte da temporada. Aliás, saiu a confirmação que o Kevin Durant lá no Brooklyn está fora também de toda a temporada. A gente já sabia disso, mas agora é oficial. E a gente já falou rapidamente sobre o Curry aqui naquele episódio do... Da Conferência Oeste, das previsões da Conferência Oeste. Se você ainda não ouviu, procura lá. Tem um do leste e um do oeste. De lá para cá não mudou muita coisa, então tá valendo ainda todo aquele pacotão de previsões. Mas eu tô achando que o Curry vem pro crime nessa temporada, Rock. O que, que você acha? É, o Curry.
1: O Curry vem bem com a bola embaixo do braço. É. né O Draymond Green, o Draymond Green vai dar. Eu preciso voltar, eu tô enferrujado para falar o nome do Draymond Green.
0: Ainda mais esse nome que você
1: adora. Eu adoro. Então, mas vai dar aquela ajuda, vai ser Curry e Daniel Russell, né? Ah. É. O que não deixa de ser, também é um, é um bom, um, sim, um bom sim. companheiro. Mas assim, a gente comentava isso nesse episódio que teve essa análise dos times e tudo mais, é, da pré-temporada, da, da, pré da, da off-season, né? Na verdade, o, o Curry vai passar por uma experiência que toda estrela dele meio passa, que é jogar com mais uma estrela ao lado, é. no máximo uma e meia, ou até duas... E o resto dos jogadores desconheci... desconhecidos, pouco cotados ou menos cotados, e correndo atrás para conseguir as vitórias. É, é, o Curry viveu uma, uma. O Curry e as outras estrelas do Golden State né? viveram uma, um período de, de uma bonança muito grande, de, de, um, de uma fartura de talento. Quatro, às vezes cinco ao estar no mesmo time. É, mas agora ele vai ter que jogar como um nas condições de um Hellis mortal. É. E aí eu espero que ele... A minha expectativa é que ele não jogue como um Helles mortal, que ele mostre toda a capacidade que ele tem incrível de um dos maiores jogadores da história do NBA.
0: Eu acho que vai, cara. Eu acho que ele vai... Acho que vai ser uma temporada regular impressionante do Curry. A minha expectativa... E ainda sobre o Golden State, teve mais gente mandando perguntas sobre o Golden State. O Eduardo, por exemplo, você falou do, do elenco de Hellis mortais, por exemplo, que o Golden State vai ter. Já não era um bom banco na temporada passada, mas eles têm dificuldade né, por causa dos contratos. O Eduardo, por exemplo, perguntou sobre o Marquise Chris, se ele pode contribuir. Você conhece o Marquise Chris porque ele já passou pelo seu time, Rafael Roque. E não me parece que essa criança vai contribuir com ninguém um nunca, grande, jamais na carreira. Grande momento. Né?
1: Da, das contratações que são meio estranhos, é. assim, né? E
0: ele começou promissor na NBA. Quando ele chega na NBA, né? Ele tima... foi draftado é. entre os 10, sextos, se não me engano. E, e quando ele estava no Phoenix, tinha uma, uma expectativa de que ele poderia ser um cara, né, para contribuir, mas infelizmente não aconteceu. E aí o Elton Martins pergunta: mesmo com o Clay Thompson fora por boa parte da temporada, o Warriors tem condição de pegar mando de quadra? E o João Vitor pergunta qual é a situação do Golden State nesse momento, se é a temporada mais equilibrada aí nos últimos 10 anos. E aí tem a ver com o que a gente já falou sobre o Oeste, né? que vai ser uma, aquela briga de foice no escuro, né? como a gente espera. E o Golden State não é um time qualquer, mesmo sem o Kevin Durant e mesmo sem o Klay Thompson nesse início de temporada. É um bom time, acho que tem grandes jogadores, tem o Curry, tem o Draymond Green, vai ter o D'Angelo Russell. Pelo menos até definiu o que vai acontecer com ele, mas o problema é que a concorrência no Oeste é muito feroz, né? por mais que a gente tenha uma incógnita ou outra para saber se vai dar certo ou não desses times que estão se remontando agora, mas vai ser duro assim. Você é... lembra onde que a gente colocou o Golden State naquela nossa prévia?
1: No segundo escalão.
0: Segundo escalão, né?
1: É, assim, o que acontece? Você tem, joga... tem dois jogadores extra classe, excepcionais, que, é... que já é
0: um grande começo. Você tá falando de Curry e Draymond Green ou Curry e D'Angelo Russell? Curry e Draymond Green. Mas D'Angelo Russell é bom. Hein?
1: Então você tem um grande, você hum. tem um jogador numa ascensão incrível de carreira que se comprovar se, se mantiver a evolução dá um gás muito bom é, foi precisa costar, comprovar a né? evolução eu sim, acho que sim. vai comprovar mas
0: vem ah, um lembrando cara... também que ele vai jogar numa posição um pouquinho torta para ele né ele é o, ele era o armador do Brooklyn o cara ele era o Curry do Brooklyn o cara que carregava a bola que pontuava e tal agora ele vai ter que jogar junto com o Curry né vai ser uma uma situação um pouco diferente. Pois pelo é. menos Até o Clayton Thompson voltar.
1: Pois é. Então assim é um período de adaptação, mas eu confio no sistema do Golden State. Vai ser vai ser a grande prova, né? Porque tem todo esse debate do, do, do sistema do Golden State, de, da, da filosofia, uma coisa meio San Antonio Spurs assim de de, de, de joga com qualquer um e tal. Esse ano vai ser, no primeiro no início, pelo menos no início, ali será o grande teste, né? Porque o que acontece dali dos três o degrau para o resto é muito grande é, é. assim talvez o melhor jogador aí depois uhum. dessa de, se, talvez seja o Loney
0: pois é porque não tem mais Igodala, não tem Livingston né se aposentando então vai ser... aí você começa
1: a vir com Luney Maquini Kolestein
0: Kolestein eu gosto acho que ele sim, até sim, pode ir bem mas está muito mas abaixo mas é um mas é, é um degrau grande é. assim.
1: então e aí começa é o Burks o Alec Burks aí você começa você, é, já, já você começa uma, uma queda razoável então assim tem que ver como, como o quer vai fazer aí. Eu acho que pode demorar um pouquinho, pode dar um. E, e qualquer patinada nesse Oeste, vide o Houston na última temporada. Sim. Começou 11, 14, isso foi, foi, foi bater lá na frente, que acabou em quarto. É. E, não, e não, não teve chance de brigar pelas primeiras posições. Então, assim, é, eu, vejo pelo menos, eu vejo pelo menos cinco times melhores do que o. Do, assim, olhando elenco. Eu vejo pelo menos cinco times melhores que o Golden State nesse momento. É. Agora, tem que ver na enquadra
0: como vai comer, como, como vai rolar. Pois é, um desses times leva a gente para esse segundo bloco aqui de perguntas, que é o bloco Lakers. Tá entre os cinco times, o Lakers ou não? O Lakers. tá. Aí você acha tá. melhor que o Golden State? Tá, né? A gente, tá, colo... tá, a gente tá. teve até uma dúvida se ficaria no primeiríssimo escalão ou embaixo. É, não mas... tá, não tá sim.
1: No é. um momento me deu ano, uma... mas sim, está.
0: Então, o Lucas Oliveira pergunta sobre o Frank Vogel se ele tem repertório suficiente para fazer o elenco do Lakers render o que é esperado. O Frank Vogel, ele tem alguma experiência já de, de treinar a NBA no, no Indiana, no Orlando, é, me parece um nome melhor do que o que o Lakers teve nos últimos, assim, né? Se você for pensar em Luke Walton, que é um cara que não passava ali muita confiança, eu acho o Vogel um, um técnico maior, mas ainda não é um cara também com peso, se você for pensar que no time dele tem LeBron James e Anthony Davis... Acho que vai ser mais um técnico meio dominado ali pelo LeBron, né? Não é um técnico. Não é, por exemplo, se o Greg Popovich treinasse o LeBron ou o um Rick Carlyle, uns caras com mais nome assim. Então acho que é complicado, mas. Não sei. Me preocupa mais, sei lá, o Jason Kidd lá de assistente buzinando no ouvido do cara e conspirando ali. Claro, estou brincando aqui, né? Não sei se é isso que vai acontecer. Mas conhecendo Jason Kidd também, né, que é uma pessoa bem difícil, inclusive fora da quadra, eu não sei, me parece uma situação melhor do que o que o Lakers já teve nos últimos anos, mas a gente vai ter que esperar para ver, ele vai ter que provar que ele é capaz de comandar esse elenco de estrelas. Né? É, eu,
1: eu fico um pouco preocupado com essa... A questão do técnico, do tipo do técnico, assim, não dava para esperar uma coisa muito diferente disso. Assim, isso é claramente, hoje dá para dizer, com todos os anos da carreira do LeBron... Que é, uma, que é uma exigência do LeBron, é. o perfil, esse perfil de técnico, que é aquele técnico que não é um alfa. Isso é, é uma exigência clara. Mesmo quando o técnico vê, ah, os técnicos foram campeões com o LeBron, mas todos eles foram técnicos que eram técnicos de segundo escalão ou de não muita não serem conhecidos exatamente pela, pela imposição de, 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 de domínio é. de elenco, assim, de, ah, de, de, de a, da marca do técnico ser maior do que, sim, sim. Do que o time. Então, assim... E até o
0: Spolstra, que é o melhor de todos eles, na época não que o Lebron estava, ele não era. Ele virou ali um grande técnico e evoluiu exatamente. e tal. Exatamente.
1: Ele se tornou Ali. Isso. Ele participou, o Lebron participou do processo Isso. B. É. Mas assim, talvez tenha sido o que melhor administrou a situação. É. É. Mas não, 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 é, não é, isso é mais. dá para ver, claro, que é uma exigência do, 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 do Lebron. O que eu achei que dessa vez aconteceu ao menos, conseguiu se cercar de caras, pelo menos com, com algum nome/barra experiência. Eu acho, eu previsões catastróficas, eu acho que é uma bomba relógio o Jason Kidd, porque o Jason Kidd é, é, é meio problemático. Eu acho que é uma bomba relógio essa questão do Jason Kidd com, com o Frank Vogel, mas assim. Tem o Lionel Hollins, que é um cara mais experiente, é bom de defesa, né? montou várias daquelas, várias daquelas defesas do Memphis que não passava nada. Se a galera ali funcionar, se o ego ali, se a coisa de recursos humanos funcionar. <risos> a gente está falando muito de recursos humanos aqui nesse episódio. Pois é, eu acho que, eu acho que, que vai, que, que, que pode, pode dar certo. Mas, assim, é, é muito, 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 muito
0: arriscado. Outro dia a gente fez um jogo da série de jogos históricos, né, do Sport TV, do Filadélfia, e estava o Leonel Hollins. Aí eu falei, caramba, cara, na pesquisa, é o Leonel Hollins, Leonel Hollins mesmo, e não lembrava dele como jogador nos anos 80, assim. Enfim, fiz esse comentário completamente aleatório, que não tem nada a ver, só porque eu lembrei do Lionel Hollins. Mas ainda nessa sequência de perguntas do Lakers, tem uma aqui do Davi Campos, que é Dwight Howard, ainda vai conseguir contribuir positivamente na NBA? Abraços para vocês, diz o Davi. Um abraço para você também, Davi. Não, próximo. Mentira. Mentira. <risos> eu quase que eu falei isso. Ai, ai. O Dwight Howard tá mais sequinho, né? Tá botando aquela famosa foto no Instagram aí de que tá se condicionando, que vai virar um novo jogador, que se espelhou no Draymond Green, que vai colaborar. Eu me reservo o direito de ficar com o pé atrás com ele assim. Acho que ele é um cara que também é outro cara com a cabeça muito ruim assim, né? Se perde quando a coisa não tá dando certo. É um jogador tecnicamente e taticamente para mim ultrapassado, né, que não é o que a NBA quer hoje, esse pivozão, reboteiro tipo ele, o André Jordan esses caras, né, se você for pensar o, o André Drummond, um cara que teve que se reinventar e até conseguiu de certa forma porque ele sacou que ele ia por esse caminho também eu não sei, cara, eu eu não gosto da contratação, não gosto, eu acho que ele pode até surpreender e ser um reboteiro ali, enfim como o, o Javier Magui teve sua função também no Lakers da última temporada mas pro tamanho dele, de quem já foi, o Dwight Howard, eu não sei, eu não levo muita fé nele, não.
1: É, eu, eu talvez tivesse optado pelo, pelo Noah. É, sabe? eu também. É, mas o. Acho que não sei se é a questão da, de problema físico ou da dúvida da parte física possa ter influenciado, mas. Sim, o Dwight Howard. Anda, né, rolaram uns vídeos aí, esses vídeos de, de Off Season, né, dele tentando arremessar de longe, né? Um mais longe. Pelo menos ganhar um arremesso ali de média distância. É. E tal, cara, eu, eu tô na mesma vibe que você. Assim, eu, acho que, eu acho que ele tá nessa galera aí ultrapassada. Que pode, pode ser hoje, os jogadores acho que tem muito aparato técnico e de, de, de treino mesmo para tentar dar uma, uma melhorada. Mas assim, o um jogador já na idade dele, acho difícil. Além do que, o que, na verdade, o que principal que atrapalha pelo que a história conta aí é a atitude dele, isso que ele é meio bobalhão, assim, é, tipo, totalmente então na competição de é,
0: não sei flatulência tem essa história <risos> então é inacreditável que momento poderia botar um áudio para ilustrar aqui agora mas não vou botar não então é inacreditável esse momento ele já
1: falou outra palavra mas assim esse, é esse
0: podcast devia o cedo. isso respeito não. à família brasileira na hora do almoço e aí tem uma outra pergunta do Matheus Menezes que meio que faz uma ligação aí para o nosso próximo assunto que é o Milwaukee que ele fala sobre o irmão do Antetocompo. Né? no Lakers se pode influenciar a ida do grego para lá quando chegar o passe livre, a free agent, ele está falando do Costas Antetocompo, de 22 anos, que, que foi para o Lakers, agora, irmão por irmão, no Milwaukee tem um irmão também, né? aliás tem dois, porque tem o Tanazes, que é o irmão mais velho, que tem contrato com o Milwaukee Bucks, e o Alex, que é o caçulinho Antetocompo lá, de 17 anos, ele joga basquete colegial em Milwaukee, então família por família, é melhor ele renovar com o Milwaukee, mas eu acho que... Isso não é uma coisa que influenciaria, assim, o fato do irmão dele estar jogando no Lakers. Acho que ele pode até ter, como a gente já viu, o Anthony Davis, o próprio Lebron, ter o desejo de jogar no Lakers. É uma franquia que atrai o desejo dos de jogadores. Mas não porque o irmão dele tá lá, né? Acho que a questão não é essa. Irmão por irmão, ele tem mais irmão em Milwaukee do que em Los Angeles.
1: Tem que ver, assim, por exemplo, essa temporada. Essa temporada tem uma chance de ser, de ser a temporada pro Milwaukee. Né? É. O Toronto, em teoria. Praticamente na prática saiu é. da briga ali, pelo menos nesse momento. Você tem o Philadelphia, mas assim, é a temporada para o Milwaukee tentar chegar à final. Se for campeão, porque o Oeste está bom, mas, mas deu uma trouxe um pouco para o mundo, mundo real. É. Né? Não é mais o Golden State, aquela coisa que precisa... Né? Mais uma vez, não tirando o mérito do Toronto, mas claro. você precisou de um cenário... Um pouco diferente ali para coisa dar uma dar uma equilibrada. Então, assim. Cara, se ele for campeão por Milwaukee e tal, é coisa muda. É muito difícil. Ele tem contrato até o fim da outra temporada. Sim. 2021. E o Jean eu, eu, assim: eu não, eu não consigo ter uma leitura ainda do que ele quer, assim. Eu, eu não sei. Não Também sei. Não. É. Eu acho Também que essa é temporada bom. vai ser bem importante, assim. Porque aí, na próxima, ele já começa a. Já começa a negociação. Você vai ver no meio dessa temporada agora, já vai começar papo de, de, de extensão. Sim. No meio dessa temporada. E isso tem que ver se não vai atrapalhar ele e, tu, e tudo isso. Agora, nessa já vai começar para tentar estender na próxima. Aí já começa aquele que nem o Anthony Davis. Um ano e meio antes começou. O buburim, buburim, buburim e tal.
0: É, tem, tem uma é pergunta do Akbar, que também está sempre comentando aqui com a gente. Sobre o Giannis também... Ele pergunta isso... Se ele permanece no Milwaukee... Ou se ele troca de time... E se ele domina a NBA nos próximos anos... Assim. Acho que isso também vai pesar... Né? É o que você falou... Se ele é campeão no Milwaukee... Começa a sacar que ali... Ele pode construir uma trajetória... De pelo menos ir para a final... Né? Ainda que ele perca a final... Né, no Oeste... Mas ele conseguir fazer o que o LeBron fez no Leste... Durante vários anos seguidos... De dominar a conferência... E ir para a final o tempo inteiro... Isso para um jogador é importante... Então talvez isso pese para ele... Antes porque da gente ele, começar... É porque
1: ele tem uma super ligação com a cidade, ele posta, sim, ele posta vídeo direto e ele, ele parece ser um cara super simples de,
0: é. de objetivos. assim. É, tanto que o irmão dele, Caçula, tá jogando lá, colegial, é, ele não é que nem o Kawai, que a gente ficava naquela dúvida, que a gente não tem a menor ideia do que, que o Kawai acha de Toronto, se ele vai continuar ou não, porque a cabeça do Kawai é uma coisa louca. O Yannis parece um cara mais normal, assim, né? Não estou falando sim, que o Kauai é anormal, ele não. Ele posta uns um vídeos de lanchonete, é, um relogio, ele
1: tem umas coisas assim, muito de, de, de simplicidade. Eu sim, acho que sim. talvez não
0: se encante por, por, por um grande centro. Aliás, concordo com ele, lanchonete é uma ótima simplicidade, estou de acordo. <risos> Mas antes da gente começar a gravar, enquanto eu estava esperando você descer, você levou 40 minutos para descer, para a gente gravar. No um momento que eu ia descer, <risos> Rogério Ceni foi demitido do Cruzeiro. E eu não estou nem aí para Rogério Senni. Mas enfim, eu tava lendo aqui uma matéria na SPN Gringa, que eles estão soltando um ranking né, dos melhores jogadores atuais da NBA e tal, e agora eles chegaram até o terceiro colocado, do décimo ao terceiro, e o terceiro é o LeBron. E aí assim, eu não, eu não, eu não tive tempo aqui de parar para ler a matéria toda, mas pelo que eu saquei, os dois que sobraram para as duas primeiras posições são o Antetokounmpo e o Kevin Durant. Como o melhor jogador da NBA hoje, em que pese, claro, o Kevin Durant machucado. Eu não sei se eles, por acaso, jogaram o Kevin Durant lá para trás porque ele está machucado, mas eu acho que não, acho que é uma, uma coisa de peso de jogador. E tem muita gente perguntando sobre isso, né? Se o Antetokounmpo vai ser o cara que vai tomar a NBA de assalto, porque o LeBron já está na reta final aí da carreira. O Kevin Durant ainda tem algum tempo e você tem jogadores como o James Harden, é, que, que são muito bons, o Paul George, né? Que fez uma ótima temporada mas não sei se o Paul George eu colocaria no mesmo nível desses aí, mas você tem esses grandes astros, que basicamente são dois grandes astros, o LeBron e o Kevin Durant, como, se você for considerar até Basquete FIBA também, tudo que eles fizeram na carreira, e o James Harden num nível sempre altíssimo, mas aí tem o Teto Kumpo, que é um cara muito dominante também, e ele tem condição, eu acho sim, de ser a cara da NBA nos próximos anos, ele é mais novo que todos esses, e ele pode ainda... Melhorar o jogo dele é meio assustador Deu até uma parada pra falar isso Ele pode melhorar o jogo dele se ele desenvolver um arremesso que ele já começou a tentar desenvolver Imagina se ele começa a matar a bola de fora Aí fecha a porta né E joga a chave fora porque não hum, tem mais NBA Mas eu a NBA, acabou. a NBA acabou Mas eu acho que ele pode sim dominar a NBA nos próximos anos Claro, a NBA ela tem uma capacidade De renovação e de se retroalimentar De grandes jogadores aí Que sempre vai acabar surgindo gente muito boa mas eu acho que pode ser uma boa também para ele.
1: É, se você pensar que ele debate a parte que rolou entre ah, quem é seria o MVP de, né, ele ou o James Harden da última temporada, mas é um cara que ganhou MVP, no caso, ganhou MVP com 24 anos. 24 para 25 que ele faz no meio do ano, ele tá pois com 25. É. Ele ainda não, fora os caras que são fora de série, que Tipo, o Michael Jordan e até o LeBron, que já saiu, do já é. entrou no draft no, no Prime, assim, ele na segunda <risos> temporada já estava no Prime. O cara
0: botou o bonezinho lá no draft e é. já está no Prime.
1: Então, mas o, o Giannis, ele, ele ainda vai tá entrando. Isso. Ele tá achando o jogo dele que pode vir, por exemplo, a grande evolução dele pode vir com um arremesso de fora. É bem assustador, então, hein? Então, assim, se você for pensar, por isso tudo, eu acho que esse ano, esse ano é muito importante para a carreira do Tito Cumpus. também acho porque é o ano que o Milwaukee pode chegar, final com chance de ser campeão, ele estourando para 25 para 26 anos dono do time num leste um pouco mais fraco, é, acho que pode ser o grande ano dele assim para de, de, de para que posição ele vai ocupar aí nos próximos anos
0: Rock segura essa. A gente vai passar de Antetocumpo para Carmelo Anthony. Você tá preparado? Cara... <risos> Meu pai, é aquele meme do Chico Buarque. Isso. <risos> <Que> Antetocumpo, <risos> Chico Buarque rindo, Carmelo Anthony, Chico Buarque meio sério. Que momento. Foi o Tel, grande Tel Vasconcelos, que também tá sempre com a gente, que mandou aqui. Carmelo, alguma notícia? Pelo visto, aposentaram ele mesmo. Teve uma notícia aí recente do Brooklyn, né? Do Sean Marx falando que não descartava e tal, mas parece que já esfriou também. O Dwayne Wade veio a público aí falar que é um absurdo, que ele tem que estar em algum time, mas... sei não, hein, Roque? É, ele podia estar em algum time e o Dwayne Wade podia ter convencido o Miami Heat a contratar ele no passado. É, né? Ele não, ficou, agora, ficou de bobeira
1: em meio ano. Agora que ele saiu, né? Podia ter convencido <risos> o Miami Heat ano passado a contratar, na temporada é. passada. Mas o... Oh, é, cara, eu, eu acho que nesse momento, por mais que digam que o Carmelo ah, ainda tem e tal, ele é um pouco o Dwight Howard, eu acho que ele tem atributos que, em teoria, o colocam como sendo mais útil, porque ele tem pontuação ainda, ele tem arremesso. Então, o colocaria como mais útil a essa altura do campeonato. Mas ele é um jogador também que, que que ficou ali na, ficou um pouco pelo caminho. É um jogador, carreira brilhante. A gente
0: não está falando aqui de histórico, óbvio. Tipo, é.
1: Rol da fama, é. o maior vitorioso da seleção americana. É. Mas eu acho que perdeu um pouco o bonde da história. Eu até acho que merecia. Nem que fosse pela amizade, ele ia, sei lá, ir pro Brooklyn e aí fazer mais uma temporada lá e aí beleza. E aí para jogando.
0: É porque ele não teve essa oportunidade, né? Que o Kobe teve, que o Wade teve recentemente, que o Novitz, que esses caras que estão chegando, em, né? Foram chegando em reta final de carreira, o Ginobili, E não teve isso, né? E ele é um cara que merecia uma despedida digna por tudo que ele fez na NBA e na seleção.
1: É, mas porque ele ficou sem pouso, né? Pois é. Porque o Dwayne Wade tinha o Miami, o Kobe tinha o Knicks, é. ele não tem, tem Denver, enfim. Não é. E o Knicks também saiu brigado, então
0: assim, é. ficou uma coisa meio sem pouso, não tem quem dê essa... É, porque o Denver é um time que tá brigando lá em cima, não pode botar em risco, né? Não, o, e a troca o, também... O Houston até chegou a colocar também ali, fazer uma aposta que não deu certo, mas o, eu acho que o Houston sacou rápido e se tocou e que não ia dar é, e se livrou.
1: É, e eu acho que essa, essa experiência ali com o Houston e, é. e como... O, a diretoria do Houston é muito respeitada com relação a essa, esse tipo de análise é. o modo como ele saiu eu acho que queimou muito assim. o Houston mandou ele embora para não, não contratar ninguém Sim. no primeiro momento exatamente mandou o cara, deixou o cara parado sem jogar recebendo, preferia não, jogar, não botar o cara em quadra
0: é, então, realmente assim. Carmelo valeu Carmelo, obrigado aí por tudo a gente te agradece, mas eu acho que vai ficar meio ruim para você outro cara que está sempre com a gente, Murilo Belete, de Curitiba não é o primo do jogador não é o primo do jogador, como ele mesmo já disse várias vezes. Pergunta sobre o Phoenix Suns. Até onde Rick Rubio e Devin Booker podem levar o Phoenix Suns esse ano? Só lembrando que no último episódio a gente falou sobre jogadores que atuaram na Copa do Mundo, que foram bem e como eles voltam para a NBA. Então a gente já falou um pouco sobre... Um pouco não, bastante. Sobre o Rick Rubio, que foi o MVP da Copa do Mundo. e Jogou para caramba, foi demais. E o Devin Booker, que é um craque de basquete. Assim. Eu gosto mais do Phoenix hoje do que era antes, acho que o Rubio vai acrescentar, o Devin Booker vai continuar sendo o Devin Booker, acho que tem outros nomes ali que podem ser interessantes pro Phoenix mas aí eu volto a falar aquilo que a gente falou sobre o Golden State né? num nível diferente, claro, mas vale também pro Phoenix, o Oeste é o Oeste, cara, então acho que ainda não vai ser o suficiente para brigar para arrumar, arrumar uma vaga no playoff vai ser complicado pro Phoenix vai ser um time mais digno, eu acho, esse ano mas não tô muito confiante que vai muito longe, não
1: é, principalmente porque precisa readquirir a cultura de estar tá acostumado a tomar pancada, né? É. Precisa parar. Talvez
0: consiga isso e engrene um pouquinho e vai começar a brigar ali pra ficar, sei lá, em décimo. É, deixar ser aquele time que é o adversário da vitória certa, né? A gente vai jogar com o Phoenix e já conta aí uma pois vitória. É.
1: Eu é. acho que é, tem que começar a readquirir aos poucos essa, essa, essa mentalidade de é. não ser o saco. Já entra como saco de pancada e tá tudo bem. A pior coisa que pode acontecer pra um time da NBA é se acostumar a perder, né?
0: É, foi bem e, isso, né?
1: E aí com essa diretoria completamente diretoria não, né? Com um
0: proprietário completamente enlouquecido que o Phoenix tem, é uma coisa que realmente vira uma bagunça. É. Esse vai ser o primeiro podcast que a gente vai falar do Phoenix e a gente não vai citar aquele torcedor famoso do Phoenix que a não. gente sempre cita. Me recuso. Então agora não vamos citar, simplesmente vamos mudar aqui, mudou a regra, não citaremos essa pessoa. Ok, talvez a gente cite depois, mas vamos em frente. Ainda um time que está lá embaixo é a pergunta do Thiago Mendes sobre o Chicago Bulls. Será que o Lavini, o Satoransky e o Markkinen conseguiram levar o time para os playoffs ou é sonhar demais? A gente já falou também bastante do... Mesmo caso do Rick Rubio, né? A gente falou do Satoransky voltando da Copa do Mundo depois de uma ótima atuação e ele que estava no Austin agora vai estar tá no Chicago. E a gente já falou do Chicago também no podcast... Quer dizer, a gente falou de todos os times, né? Nos podcasts de previsão do leste e do oeste. E aí eu acho o seguinte, a diferença do Chicago... Eu não acho que o Chicago vai a lugar nenhum, acho que não... Ainda não é, ainda precisa dar essa virada. Mas eu acho mais imprevisível, ou menos previsível, o leste. O leste é aquela, aquela bagunça, é, aquela, é aquele coração de mãe. Sempre cabe alguém ali. Emplacou duas, três, quatro vitórias, você já está lá na zona de playoff. Então eu acho mais instável assim para fazer uma previsão. Acho, o Phoenix vai ter mais dificuldade do que o Chicago, eu acho. O que, que você acha? Eu acho que sim, porque a concorrência
1: é mais... É mais leve, digamos assim, né? E é mais, é mais instável a concorrência. A concorrência no oeste é muito estabelecida. Isso. Em teoria, são reloginhos ali. É, isso. Entendeu? São reloginhos 8, 10 times que não tem jeito, amigo. Vão ganhar 48 jogos, 45 jogos, não tem jeito. Mas o, eu gosto do, o que eu gosto do Chicago é que você tem você tem ali uma, um núcleozinho que está em desenvolvimento meio na mesma época. Se, se vier junto e tiver um, um salto, você, você vai dar essa oportunidade para o que agora, né, enfim comandar ali o time, espero que... Imagina, a gente estava conversando isso até no, no episódio sobre o Copa do Mundo. Espero isso. Que, que ele vai ser titular, ou tem o, tem o Kobe White também, como é que vai ser. É muita esperança na armação, não sei como é que vai ser essa situação. Mas você tem... Eu tenho muita esperança nesse, nesse combo marca em Wendell Carter Jr. Eu acho que... É, eu também acho. E se eles derem uma, uma subida, eu diria que são jogadores de muita qualidade. Então pode ser que, de repente, dá uma encaixada e pá, daquele aquele saltinho. E no leste um saltinho de dois caras assim... Já, já é suficiente para você dar uma mudadinha de patamar. Então, pode, pode... Tem potencial, não é aquela coisa meio morta que você fala, cara, daí não vai sair nada. É. Entendeu? Então, acho que para o torcedor do Chicago, depois de tanto tempo de sofrimento, pelo menos, eu acho que se ficar todo mundo saudável, eu acho que pode ser pelo menos
0: divertido. Estou assim. de acordo, estou de acordo com você. Tarcísio Colares pergunta, tem algum time ou jogador que tem deixado vocês ansiosos para ver nessa temporada da NBA? Enquanto você falava aí sobre o marketing, eu não prestei atenção no que você falou, porque eu estava olhando aqui para o computador. Um momento. Eu concordei quando terminou, porque certamente você falou alguma coisa muito boa. Eu falei, não, concorda, é isso aí, estou de acordo contigo. Mas, na verdade, não prestei muita atenção, porque eu estava aqui já prestando atenção nessa outra pergunta e tentando fazer uma pequena lista aqui de jogadores que eu quero ver nessa temporada. Você tem algum, assim, de cabeça que você queria muito ver? Eu é. separei quatro aqui.
1: Então... Não é novidade. Eu fiquei um pouco na dúvida se ele quer saber novidades ou jogadores e situações é, que eu quero que ver. A gente
0: está ansioso para ver, né? Acho que você
1: vai falar um parceiro com o meu. Que já está é... prevendo que eu vou falar isso. É, não, porque você já tinha mencionado em algum momento. <risos> mas, assim, eu estou eu curioso para saber essa, a função ali, como vai ser o Kemba no Boston.
0: Boa, foi o meu primeiro nome. <risos> Falei? Ah, <risos> você me conhece, né? É muito tempo falou. de parceria. Viu? Isso
1: aqui é muito é mole para gente. Então, eu acho que o Kemba, por ter a oportunidade de ter um grande... Uma grande missão, né, numa franquia gigante que ele ficou lá ruim o osso Matepon Charlotte, eu acho que vai ser um negócio legal de ver,
0: como ele vai segurar essa situação. Fala os seus agora, professor, vai que eu, vou, eu falo todos de vocês. É, então, eu, esse que eu vou falar eu sei que é um que você quer ver também, porque você já falou dele, que é o Zion, assim, no New Orleans. O New Orleans é um time promissor e o cara que chega na NBA com uma pancinha marota, a gente sempre fica naquela, pô, como será que vai ser esse cara e tal, não sei o quê mas ele é muito talentoso e eu estou muito curioso para ver o, o Zion Williamson. Então, é, o Kemba é, é o que eu mais estou curioso. Acho que ele vai, eu acho que ele vai arrebentar no Boston. Acho que vai ser bem legal de ver. E, e aí meus outros, eu tinha, eu tinha botado o Kawhi aqui na minha primeira lista, depois eu tirei. Todo mundo quer ver o Kawhi, óbvio, né? Como vai ser o Kawhi no Clippers com o Paul George e tal, mas acho que é uma escolha meio óbvia. E aí eu botei o Kyrie Irving no Brooklyn, que eu quero ver como vai ser ele no quesito liderança, o quanto ele vai conseguir levar esse time ainda sem o Kevin Durant, porque o Durant não vai jogar agora. E o Russell Westbrook tô muito curioso para ver no Houston como é que vai ser essa criança. É, por motivos de... Clubismo, Eu não ia falar o Westbrook com o Harden, mas eu
1: tô curioso para saber como, barra se, isso vai funcionar. É. Eu tô, tô baixando. Talvez, assim, eu, eu diria para você que das situações novas, velhas, essa talvez seja a principal, assim. É. Clubismo à parte, assim, é. para mim essa é a principal, porque é um troço muito inusitado, né? Eu também acho. É um troço muito, é um, é um, são dois ícones, já jogaram juntos, enfim. Ainda, ainda botaram o você falou, lá agora para completar o trilho <risos> do Oklahoma, né? Que momento, mas assim, então o Zion, cara, eu tenho muitas dúvidas, tem muita questionamento se o Zion vai conseguir traduzir para NBA é. a dominância que tinha no, 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 no universitário porque lá ele era muito maior que os outros e mas o cara que tem uma pancinha igual do Charles Barkley merece. Tomara que ele não chegue na pança do
0: Charles Barkley atual, né? E do Jokic também, né? É, porque ele,
1: porque, porque ele, é, ele é comparado, né? com Chegaram a falar que ele envolva um o Charles Barkley é, e tal, bom, tomara que ele não chegue nesse momento. Porque... Acho que ele ainda é mais atlético, né? Não, do não, que ele Barclay. é bem mais atlético que o, que o, que o Barkley, mas assim, eu acho que, que vai, ser, vai, ser, vai ser bem interessante, assim, o Zion eu... é.
0: porque é legal quando o jogador chega com grande expectativa, assim, sim, como sim. ele está. É, tá todo mundo que... querendo ver, né? Acho que vai ser legal. E tem a expectativa do Paulo Francisco também, a gente setou aqui o Kawhi, ele pergunta qual jogador a gente acha que vai puxar a responsabilidade deixada pelo Kawhi no Toronto. Você acha que o Siakam tá pronto? Tem que estar tá, né? Tem que estar tá, não tem jeito. O Gasol vai tentar, mas... É. Eu acho que vai, vai ter que vai cair no Siakam, não vai ter muito jeito. É. É, ele é o cara que subiu demais na temporada. É, você tem assim, Kyle Lowry, né? Esses caras que são mais diferentes que também vão puxar, assim, mas... Mas o Siaka me parece o cara é, que está nessa hora. Eu acho que eu eu imagino que a
1: reconstrução do Toronto, a reconstrução do Toronto não passa pelo Lowry, isso. Não passa pelo Gasol. É. A reconstrução do, do Toronto passa pelo Siaka. É, é assim. o
0: Lowry e o Gasol vão ter um papel importante, transição e tal. Mas o futuro é o, o, Siaca, futuro o, cara é o renovar. Siaca, é. A gente
1: vai renovar com quem pelo sim, máximo. Sim.
0: É. Na cabeça do Toronto, eu imagino que seria o Siaka. É, essa galera, o Siaka, o próprio Anonobi que se machucou, mas que é muito promissor Sim. e que vai voltar. Sim, mas digo assim, nesse momento, você dizer, Não, quem é o cara que eu, eu, vou, eu vou ter que trazer
1: um free agent, mas quem é o cara que daqui eu vou renovar pelo máximo pra, 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 que eu espero que vire uma estrela para juntar? Sim. Porque é difícil trazer dois. né? É. Normalmente você pega um seu e um Isso. outro.
0: E junta então, com alguém.
1: Então... É, esse cara é o, é o Siaka, sem dúvida alguma.
0: E não dá para falar de Toronto sem citar Fred Van Vliet, que Fred é Vliet. sempre um carisma muito grande.
1: Sobre jogadores jogadores para ver, assim, não tô ansioso. Ansioso não é a palavra, até porque o ser humano não ajuda. <risos> mas eu, eu quero ver como é que vai ser o Paul assim, né? Se ele é, voltar. É. Mas o ser humano não ajuda muito. É, eu
0: peguei bode do Pois Porzins. é, então.
1: Pois é, mas eu fiquei... Mas eu, assim, porque é uma situação, né? Ah. Em teoria... Um time...
0: Então, pra quem não sabe do que a gente tá falando, só pra deixar claro, a gente tá falando da acusação de estupro. Ah, né? sim, que, é. enfim. Isso. Tem alguém que pode estar tá meio por fora aí, mas ele tá liberado pra jogar e vai fazer essa dupla com o Donchich. É, é, esportivamente, obviamente, vai ser um negócio bem interessante de ver, né? Mas eu tô num nível assim que eu já pego um bode imediato desses caras de violência doméstica e estupro na NBA que acontece toda hora. Eu não vejo a NFL, né? Cara, não. É por isso que eu nem... né? Parece que o cara ganhou um prêmio. É, exatamente. Inacreditável, cara. <risos> Mas a NBA tá rolando muito isso. Eu acho que a Liga ainda é muito condescendente com esse tipo de coisa. Mas, enfim. O melhor nome de todos os nossos perguntadores de hoje é Sebastião Ponciano Machado dos Santos. Que meteu aqui o seu nome completo no Twitter. E o Sebastian pergunta se algum jogador com carreira consolidada na Europa conseguiu fazer sucesso na NBA. A gente até falava sobre isso antes, né, Roque, que a gente ia tentar fazer uma pesquisinha aqui. O Luca Doncic, que a gente acabou de citar, ele não fez uma carreira de sucesso na Europa, mas ele já era muito relevante na Europa, mesmo novinho. 19 anos. É, 19 anos já era campeão de Euroliga, MVP de, de espanhol, de final da Espanha pelo Real Madrid. E, e aí você tem vários caras, o Gasol, o Paulo Gasol, por exemplo, o Tony Parker, se a gente for lá para trás, o Petrovic, o Sabones, eram caras que já tinham também sua história na Europa. O Tony Kukult, quando chega no Chicago, já era um cara também ainda jovem, mas é muito promissor. Kirilenko, são alguns nomes que eu fui lembrando aqui. O Ginobili, que não é europeu, mas que já tinha uma carreira também na Europa consolidada. Mas é que eu acho que fica uma... um gosto amargo, assim, quando você pensa em alguns jogadores, tipo o Teodosic, né, por exemplo, que é um monstro... Na Europa e chegou na NBA e não funcionou, a defesa dele não encaixou, enfim. E, eu acho e até... que ele já estava
1: já num, num declínio é, talvez físico é. ali que não dava mais. É, o difícil
0: de achar é o cara que era um gênio na Europa e continua sendo um gênio na NBA. Geralmente, ou o cara está no começo da carreira na Europa ele ganha um destaque ele vai para a NBA, ou ele faz a sua carreira toda na Europa e quando ele vai para a NBA ele pode até ter algum sucesso, mas ele não é um protagonista absoluto, o Thiago Splitter é um exemplo disso, ele é um gigante na Europa, de disputar a Euroliga, jogar é, enfim, campeonato espanhol com muita relevância, Marcelinho Huerta, mesma coisa, para citar aqui os brasileiros, mas aí quando eles vão para a NBA o Thiago Splitter teve... Uma carreira super relevante na NBA, apesar de curta, mas foi campeão, titular no San Antonio Spurs. O erta já é um caso diferente, ele já chegou mais no fim da carreira. Mas não dá para dizer que o Splitter na NBA era... O... Ele tinha a mesma importância para o time que ele tinha na Europa, né? Ele na Europa era muito gigantesco. É, o Tony Parker talvez. É, o Tony Parker, o Tony acho que é um um bom nome. O Tony Parker talvez é. seja... Não, certamente tem vários outros não, aí que é, a gente está esquecendo. Tá
1: esquecendo. Aliás, se alguém, Isso, se alguém souber, aí. por favor, mande, é. mande aí. Mas assim, a galera que está aí ouvindo e tal, a galera do Twitter, talvez não só veja que tenha visto em pequenos vídeos, essas coisas. Mas, cara, se mas... não chegou a ter o resultado esportivo...
0: Mas o sabonho jogava demais. Nossa, eu não era nascida, né, Rock? Nessa ah, mas Tá bom. Posso... Tá bom, beleza, então. Não. Eu só vi o filho Esses dele. No momento eu já comentava jogo, sabe, é sabe que eu já encontrei sabones na fila do McDonald's, né? Que momento? Teve esse momento na Quantos Olimpíada. Quantos sanduíches o Sabones comeu? meu Impressionante, na Olimpíada do Rio. Eu tava na fila da lanchonete ali e eu olhei pro lado e era sabones. Não falei com ele não, que achei ele meio mal encarado, fiquei com medo de tomar uma patada. Pequeno, né? O pequeno, cara pequeno, é baixo. Pequeno, Sabone, já, como, é, já Nossa, como dirigente da Letrônia. Um Litorane. abraço, Ricardo Bugarelli. Achei que você ia mandar um abraço para Sabones. Você deve ele ouvir pode também. Pode ser, nosso ouvinte também. Mas um abraço para Bugarelli, muito justo. Seguindo, Pedro Casas, qual a perspectiva de vocês para esse novo Sixers? Como vocês acham que será com a chegada do Richardson e do Horford? E os principais desafios de encaixe desse time. A gente já falou bastante disso também no episódio da previsão do Leste. Eu tô animado com esses Sixers.
1: O melhor do Pedro Casa é que o arroba dele é Casas Pedro. Isso não é merchan. <risos> Mas é bom demais. É, muito, é um arroba muito bom. Muito bom. É, cara, então, a gente conversou naquela, naquele episódio. Eu, eu, o, o Brett Brown já falou que o Richardson vai ser o marcador do melhor jogador do adversário.
0: É, justo.
1: Que ele vai ser esse cara que vai pegar... Ele vai pegar... ser o
0: Jimmy Butler, né? Como era o Jimmy Butler. Que ele vai pegar,
1: é. que ele vai ele vai tentar, eu acho que ele vai tentar ao máximo é, emular o Jimmy Butler para tentar mexer o mínimo possível ali nessa questão. Eu imagino que, de alguma forma, o que eu vou falar agora vai soar bizarro, obviamente, mas tenta entender nas entrelinhas. Assim, ele vai tentar fazer isso e compensar o arremesso com o arremesso do assim. Boa. Porque o, o Richardson não é, tem é
0: diferente. Né,
1: o, a, a produção que o Jimmy Butler tem. No ataque. No ataque. Então, assim, ele de alguma forma vai
0: misturar essa 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 coisa aí. Mas, assim... Eu gosto muito da possibilidade de ter o Horford ou John Embiid na quadra o tempo inteiro. Assim, Acho que eles não precisam necessariamente jogar juntos o tempo todo, mas é, me parece uma uma complementação bem interessante de estilos de jogo diferentes. Assim, né? Os dois são bem diferentes. O Embiid quando não está na quadra o Philadelphia sente demais, né? antes sentia né? até a temporada passada. Eu espero que isso mude um pouco se ele puder não estar tá. e o Horford está porque o Embiid ele espaça a quadra também, ele sai, ele atrai muita atenção de defesa. Eu acho que o Horford pode usar um pouco esse papel também. Eu não sei, estou muito curioso para ver se o Philadelphia acho que vai ser maneira de ver. A tendência é que estejam sempre dois de três em quadra, né? Isso. O Tobias,
1: o, 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 o Horford e o Embiid. A expectativa é que estejam sempre dois desses três pelo menos. É. É, imagina que no primeiro momento até todos comecem como titular. Sim, depois mas, vai trocando. Mas é, o grande pulo aí, o que, e o que poderia ajudar até nessa questão do Richardson também, mas que no fundo, no fundo, é a grande, é a grande coisa da do sacada do, do, do Philadelphia, é saber se barra quando, eu estou usando muito isso hoje, se barra, wake, barra, eu estou usando
0: muito. Pode usar barra, tá liberado, tá aí na língua portuguesa. É,
1: o Ben Simmons vai ter arremesso, né? Assim, tá treinando aí, mais uma vez apareceram os vídeos aí dele arremessando e tal. Assim, porque se ele, se ele conseguir arremessar, é. muda completamente a dinâmica. Totalmente. E assim. é, ele é um cara que tá em desenvolvimento, e ele é um cara que ele tá num patamar de jogador que ele seria é, esperado, ou pelo menos importante, que ele desenvolvesse pelo menos um arremesso médio.
0: Ainda mais agora que não tem o DJ Redick né? Exatamente, e não, e não tem o Jimmy Butler. Isso, então, assim,
1: é. é então ele pode ser preencher esse, é. esse vazio. Se ele não preencher, o Filadélfia tem um pequeno problema aí de, de, de produção sim, ofensiva sim. no perímetro.
0: É verdade, perdeu muito o arremessador. É, vamos ver o Raulzinho aí também, né? Raulzinho, é verdade. Raulzinho está na Filadélfia. E Vitor Siqueira pergunta sobre o Sacramento Kings, que era tratado como time jovem e promissor. Qual vai ser o status deles nessa temporada? se vai seguir como promessa jovem ou vai brigar lá em cima como time consolidado. Para mim, vai continuar como time jovem promissor. A gente falou disso aqui também né, no episódio da Previsão do Oeste. Mas o Sacramento acho que é um time que já está um passo à frente, por exemplo, de um Chicago Bulls, né, que a gente citou ainda há pouco. O Chicago ainda não virou aquela chave é, ou do próprio Phoenix, que a gente falou quando você falou aquilo que o Phoenix é o time que se acostumou a perder. Acho que o Sacramento subiu esse degrauzinho aí. Né? O Sacramento já era um time mais competitivo, difícil de enfrentar, ainda sendo um time muito jovem. É, gosto mais desse time e quero muito ver como vai voltar o Bogdanovic depois de destruir na Copa do Mundo. A Sérvia decepcionou, mas ele foi muito bem. Então, acho que ele vai ser um cara bem importante também.
1: Ficou ali durante uma boa parte da temporada, da segunda metade ali, um pedaço da segunda metade, ficou na briga ali é, com vaga de é, playoff. Isso. É, e você, na verdade, vai ser essa, vai ser essa briga aí pela, por essa última vaga ali, imagino... É, tal, Dallas e, é. e o Jupelicas encaixar muito. Isso. E, o, e o Spurs depende de como volta, né? Porque pois o é. DeJount Murray volta. É. em teoria, volta. vamos ver como volta. A gente não duvida, né? De Popovic jamais. É, pois a é, a gente tem tá que falando aqui de briga de final de, de final de. 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 Como é que chama? Tabela. De, de tabela de playoff ali. Cara, porque eu, eu, a gente falou isso, eu acho, eu acho que essa briga aí. Vai ser, um, vai ser um degradê. Vai ser um negócio de uma, de uma vitória para baixo uma para cima nessas camadas aí que vai ser um negócio de maluco. Assim.
0: Já imaginei um infográfico aqui, tudo em degradê. Exatamente, vai ser, ser, maravilhoso. vai ser um
1: negócio de maluco isso aí, cara. Acho que vai ser muito próximo, assim.
0: Também acho. E aí, do outro lado, tem um time bem nessa situação do Sacramento, que é o Atlanta, né? Que é a pergunta do Vinícius Rezende Bueno. Se a gente acredita que o Atlanta pode conseguir a vaga para o playoff. Além do Trey Young, quem mais deve chamar a responsabilidade para tal classificação? Então, eu acho bem parecido com aquela comparação que a gente fez do Chicago. É, no, no leste, é mais bagunçado, entendeu? No leste, assim, você não tem aqueles times é, reloginho, como você falou, né? Então, eu acredito que o Atlanta pode brigar, sim, por vaga de playoff na conferência e... E tentar beliscar alguma coisa dependendo de como essa galera aí vai evoluir. O Trae Young, o Collins, né? o Hunter, que chega como calouro. Acho que é um time que já era legal de ver o Atlanta e que eu acho que pode, pode arrumar alguma coisa. Acho que é mais fácil arrumar alguma coisa no leste do que no oeste. Cara, esse time do Atlanta é um troço impressionante. Porque, assim, é isso, ele pode ser, sei lá, pode ficar lá embaixo.
1: É. Ou, porque, assim, é muito, é muito garoto novo, né? É. Assim, se você pegar... Você pega aí primeiro, segundo, anista ou no máximo, sei lá, com um pouca experiência, né? Você tem, sei lá, uns seis jogadores, cinco, seis jogadores. Você tem o, o, o Treyank, que é fim. Sim. Acabou de. Né? Você tem o Hunter, você tem o Reddish, você tem o Fernando lá. O...
0: Ah, o Fernando Angolano.
1: É, o Bruno Fernando. Bruno Fernando. São muitos jogadores novinhos, né? Eu acho que é um projeto legal. É, o legal. torcedor, eu acho que é melhor do que você ficar. Eu, eu como torcedor. Eu prefiro isso do que você ficar ali, um monte de veterano que tá só ali pegando o salário para ficar ali brigando numa coisa sem futuro. Eu prefiro isso. Eu, eu sempre também prefiro acho, isso. Também até acho. porque esse time tem a dupla incrível: Chandler Parsons, Jabari Parker.
0: Nossa senhora, até quase engasguei. É aquela dupla da vontade, né? A dupla do ânimo, a dupla da iniciativa. Grande momento. Nossa senhora. É, eu fiquei um pouco mais pessimista agora. <risos> Júnior Ságio, que também sempre comenta e está sempre mandando comentários, pergunta sobre o Oeste e Leste, que a gente acabou de falar. Ele fala, com esse Oeste abarrotado e o Leste nem tanto, quais são as apostas para o All-Star Game? Aí, Júnior, não tem mais isso, né? Isso aí acabou, esse negócio de Oeste contra Leste no All-Star Game. Agora é time LeBron contra time Curry, ou time Antetokounmpo, né? dependendo de quais foram os capitães, é, as... As convocações para o All-Star são respeitando as conferências, mas depois os times se misturam. Então não tem isso no jogo. Mas eu acho que nessa comparação, é, o Oeste se fortaleceu ainda mais. Né? Se você for pensar que o Kawhi era do leste e foi para Oeste, é, acho que a gente vai ter alguns exemplos aí que reforçam isso. E Eu não sei, se a gente for pensar no geral dos times, me parece ainda times mais fortes. No, no Oeste do que no leste. O leste vai ter aquela coisa: a gente tem uma elite que é interessante, e depois um, né, uma casa da Mãe Joana. Mas sei lá, me parece que o Oeste ainda tá bem mais forte, né? É, sabe o que eu acho Você sabe a minha opinião sobre o All-Star Game, né? é, eu sei, você curte muito o All-Star, né? Seu sonho em ver um All-Star, né? Não, não, eu adoraria ver. Eu, eu também. também. Mas, mas,
1: né, mas assim, mas porque o evento, enfim, o evento o NBA é um trouxe incrível, mas
0: assim. É. Eu gosto mais do que você de All-Star. É. Ah, mais ou menos Eu que gosto que... mais de All-Star do que você gosta de All-Star tá, Não é que eu gosto mais do All-Star do que eu gosto de você Que eu gosto Obrigado, muito de você fiquei meio, fiquei meio, fiquei, Por um momento eu fiquei meio <risos> Só para deixar claro e, e o Venk O Venk mandou duas perguntas A gente escolheu essa aqui do Denver Nuggets Para falar do Oeste Ele pergunta sobre o Michael Porter Jr. e o Ball Ball Se eles podem ser o pulo do gato para um surpreendente título do Denver Nuggets nessa temporada. O time já era bom na temporada passada, com esses dois garotos talentosos e mais o Jeremy Grant. O torcedor pode acreditar em algo mais? Cara, eu acho que pode acreditar, não necessariamente só pelo Michael Porter e o Bow O Michael Porter eu estou muito curioso para ver, né? Porque ele chegou com um ânimo muito alto, mas a primeira temporada dele não rolou, porque ele não jogou, né? Ele ficou machucado com a questão das costas e tal. Mas eu acho que o que mais pode deixar o torcedor do Denver... É, otimista é um ano a mais desse time ótimo entrosado e mais experiente é um ano a mais de Jokic, de Jamal Murray, de Will Barton, né, de Gary Harris esses caras que são muito bons jogadores e que vão ter mais um ano de entrosamento é um time que um raríssimo caso de um time que se manteve né, quase inteiro não tem muita mudança não perdeu ninguém assim relevante e, e vai ser interessante ver, né, esse time do Denver, tem o Hernan Gomes que fez uma boa Copa do Mundo também, que volta melhor, eu gosto muito do, do que pode ter esse time do Denver é, porque são
1: contratos ainda muitos contratos até de é, calor isso. ainda então você não tem que fazer manobra financeira então, assim você chega, você, você cria uma condição muito, muito única, né, de, de jogadores que explodiram já com um razoável uma, uma, são jogadores de qualidade que já chegaram num patamar legal, é e você não teve que fazer sacrifício financeiro ainda porque eles ainda estão os salários mais baixos então você consegue criar um esse 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 esse, esse time talentosíssimo é. se você pensar como já foi na, na última temporada e, e, e o Michael Porter ele era ele era ele chegou a ser considerado como chance de ser número um Sim, é? sim e aí ficou, ah, vai ser entre os três, entre os cinco, aí o negócio das costas começou a rolar, ele caiu, caiu, caiu.
0: E o Denver apostou ali, né? Se, e,
1: e porque em teoria não precisava dele, porque Isso. o time já estava tranquilo.
0: É. Tomara que dê certo, seria uma história
1: legal, né? Se, se ele, ele voltar, voltar a jogar também.
0: no nível que esperavam dele,
1: é. se acrescentar um jogador desse como sim, Calouro. Sim. Eu é. acho que o Bobol, sinceramente, é um cara que é uma aposta é. ali, mas... Se o, se o Michael Porta puder ajudar no nível que as pessoas esperavam dele com esse time do, do, do Denver, como já é dinâmico, vai ser um troço realmente.
0: Foi rock. 50 minutos já, em quase uma hora de que podcast, momento, temos mais duas perguntas, se não me engano. Então vamos lá. A do Eduardo de Oliveira. Essa pergunta é totalmente para você. Essa pergunta é em sua homenagem. A pergunta é: O que o Houston quer com o Ryan Anderson? Não faço a menor <risos> ideia. Não, brincadeira. <risos> E ele complementa umas bolinhas de três, esporádicas, porque na defesa, em 2017, ele já mostrou que não dá mais. Foi muito exposto o Ryan Anderson né? quando estava no Houston. Então, a questão é a seguinte. Me explica, Rock. Tem duas questões dentro dessa. A primeira é, o
1: Houston estava em busca, está, estava, em busca de um... Está barra estava. Exatamente. <risos> de, de, um, de um big que arremessa. Uhum. Porque ele já tem... Por causa daquela questão do Nenê lá, do contrato. O Nenê, o contrato acabou sendo mudado, enfim. Mas ele vai ter um contrato mínimo de um ano. Ele já tem três, que é o lá, o Tyson Chandler, que chegou esse ano, e o Nenê. É. Que não iria... Eu acho que o Houston não contrataria o Nenê se não fosse pela tentativa de fazer o contrato que tentou e a NBA barrou. Aquele
0: golpe lá que foi barrado.
1: É. Você precisa de um outro cara, ele está em busca de um outro cara que você possa jogar numa armação, num numa, numa, um esquema mais baixo, que faça o que o P.J. Tucker faz quando joga de 5. Não tem esse cara que arremessa de fora, você é espaçar a quadra para o Westbrook poder agora ter a, a, a linha para entrar. Yeah. Então ele estava em busca desse cara. O Ryan Anderson, todos os problemas, principalmente na defesa, ele foi muito exposto naquela série contra a Golden State há dois anos. Isso. Yes. Ficou impossível de jogar, na verdade. Só que naquele, ele, ele veio de... As duas temporadas regulares do Ryan Anderson e Houston não foram ruins. Uhum. Ele teve médias de 14 pontos por jogo, se não me falha a memória. É, e ele arremessou 40% de quadra de três. Uhum. Que é ótimo. Pois é. ele pode se ele, O problema do, do Ryan Anderson e Houston é que ele foi contratado naquele ano que, foi, que houve a explosão do cap. Então ele pegou um contrato de quatro anos, 20 milhões. Uhum. Ele jogar num contrato de 20 milhões realmente é um negócio meio complicado. Mas ele jogando pelo mínimo, e mesmo assim sendo parcialmente só garantido como é, é uma aposta. Ele vai ficar ali no fim do banco, é um veterano, nem, é um veterano mas que nem é tão velho assim. É. Ele tem 31 anos. Eu acho que para ficar ali, para usar em algumas situações na, na, na temporada regular e com um contrato parcialmente garantido, provavelmente ele será trocado até a deadline. Sim. Ou dispensado, ele tem, ou alguma coisa assim. Então, assim, e, e na verdade ele ainda está numa luta aí no, no camp, né? Tem, um, tem uma, vai ter uma briga aí agora, até começar a temporada, você pode escrever 20 jogadores uhum. e tem uma data para cortar 5. Dentro do salário mínimo, claro, ninguém empolga, né? Ninguém vai para o aeroporto receber o Enemes, mas assim... <risos> Com faixa. Pois é, mas assim, ali para o fim do banco, como um cara que arremessa, se ele conseguir recuperar esse arremesso, e ele tem, o que ele tem uma coisa muito interessante, ele tem o... O range dele de arremesso é muito longo.
0: Ah.
1: Ele arremessa, tipo, dois passos atrás, além de três, às vezes. E o Eric Gordon tem treinado isso. Então, eles estão fazendo isso que é para... Bo... passar geral. Para deixar tudo aberto para o ah.
0: Entendeu?
1: Então, assim, é, 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 faz parte de um plano. Então, assim, até porque... Se você, você deve estar tá a par, mas... Tanto o já está tentando isso, que tem um outro cara lá, que está lá treinando, está em busca de uma vaga. Anthony Bennett. Nossa Senhora. Estava jogando... Estava
0: jogando na J-League. Que ano é hoje? Chutando
1: 45% de três, tá?
0: Né? Segura essa criança. É, está lá em busca de uma vaga. E só uma coisa, é, pode ter gente que está ouvindo que está por fora dessa história do contrato do Nenê. Então ah. só explica aí qual foi então, a questão.
1: O contrato do Nenê foi o seguinte, o Houston, você pode fazer cláusulas no contrato que sejam prováveis ou pouco prováveis. Uhum. Eles, elas são prováveis quando elas preenchem o que, o que a franquia fez na outra temporada. Sim. E não prováveis é quando são não, não alcançou.
0: Tipo, o cara, viagem, não, o cara não
1: chutou 70% de 3, o Capela, uh -huh. por exemplo, tinha essa. Aí teve uma lá que era, se ele chutasse 70% de 3, ele ganhava mais um dinheiro. 70% de 3? De
0: não, lance livre, desculpa. De lance livre, lance perdão. 70% de 3 nem Cleiton. Não, 70% de lance livre. <risos> então,
1: normalmente os times fazem as não prováveis uh -huh. para poder aumentar o salário do cara e você usar pouco dinheiro do cap e você bota isso como provável que depois, isso. no primeiro momento. O Houston fez o contrário. Ele botou umas que provavelmente ele cumpriria, na expectativa de que todo esse somatório pudesse ser contado numa troca. Pra então, poder ele na...
0: usar numa troca. Então, na
1: verdade, contrato dele era mínimo de 2 milhões e meio, e ele uhum. tinha três gatilhos que eram mole de alcançar, que chegava o salário a 10 milhões. O neném ganha 10 milhões com todo o respeito à carreira do Nenê. É, claro. Nessa altura do campeonato não, não é factível. Uhum. Mas que ele poderia ser trocado antes do gatilho do último gatilho, lá que tinha uma data uhum. que ele saindo o salário de 10 milhões, o que seria incrível para conseguir uma troca. Claro. Só que aí a NBA foi lá e falou, não, não Daryl Morey, não, não. Não, não. não, você é muito genial, mas não.
0: Espertinho. A liga é minha, eu faço o que eu quiser
1: e está cancelado esse contrato. Mas aí eu acho que a NBA tem direito de fazer isso, é. mas eu não achei legal o que a NBA fez na outra parte. Eu acho que a NBA, na medida que ela mudou os termos do contrato, Acaba ela deveria tudo. ter liberado isso. para o Houston renegociar o contrato com o Nenê. É. Não, ela simplesmente cortou os benefícios e manteve o contrato isso. e assinou o contrato mínimo. Aí é. eu acho... Eu não achei certo. Também achei esquisito. Porque o Rio Cancela provavelmente... tudo, né? Ó, e aí renegocia. Renegocia. É. O Houston provavelmente não, não assinaria com o Nenê. Claro. É, até porque o Nenê estava flertando com, com a aposentadoria. Isso. Eu acho que o Nenê provavelmente até assinou um contrato meio já sabendo para é. tentar uma coisa depois na comissão é. técnica e tal. Então, assim, eu acho que essa parte não foi legal, mas enfim.
0: Tudo bem. Tem mais uma pergunta que chegou mais em cima da hora, não foi isso? Foi isso. Que você botou aí em cima da hora. Flávio é Carvalho. Nosso... Vamos lá.
1: Vocês já assistiram algum jogo da NBA ao vivo? Se sim, o que vale mais a pena prestar atenção, além do jogo em si, é claro. Eu, como só vi um, você já viu vários, eu vou falar primeiro. Qual foi o que você viu? Eu vi é, um jogo, na verdade, pré-temporada, no Madison Square Garden, quando eu fui a Nova York. Eu vi um Clippers e Knicks com Chris Paul e Blake Griffin. Que foi, que foi interessante. É, eu vi, foi, foi bem legal. Eu vi lá, lá do alto, mas foi bem legal. Agora, sobre essa parte aqui de mais, mais prestar atenção, assim, o Médicos ele é muito tradicional, mas ele é
0: meio antiquado. É, né? é um ginásio mais antigo, assim.
1: É, tipo, então assim, tem toda uma aura de pô, clássico e tudo mais, mas não tem. Mas não é uma coisa que ah, cheia de coisa de entretenimento, não é? Muito. Mas em volta tem muita coisa para fazer, né? É muito legal. É. É, vale a pena mesmo aquele pessoal que falou como o pessoal não voltou ainda para o jogo e está lá passeando, porque lá fora é
0: incrível, meu. Lá fora é muito bom, né? Lá fora é incrível. É, tem alguns ginásios, assim Eu já vi alguns jogos e tem ginásios que tem uns atrativos. Por exemplo, o Staples Center, do lado de fora do ginásio, não é nem na parte interna onde ficam as lanchonetes, na rua... Tem um monte de estátua de jogador histórico do Lakers. Então, você vai andando, tem a estátua do Carimbo do Jabá, do Magic Johnson, do Jerry West, do Shaquille O'Neal. E, assim, esses clubes com muita história, né? Esses times que tem história de sobra, é, antes do jogo fica lotado aquilo ali, gente tirando foto e vendo as estátuas e tal. Então, tem um monte de atrativo, assim, que é muito bacana. E lá dentro, assim, são arenas de altíssimo nível, né? Você fala do Madison Square Garden... Antigo ou algum desavisado pode achar que é, sei lá, o Tijuca Tênis Clube, assim, com parede de cimento inacabado, não é isso, com todo respeito ao Tijuca, adoro o Tijuca, criado na Tijuca, não posso falar mal do Tijuca, adoro, mas hum. não é isso, é um, é um baita ginásio, é porque ele tem uma estrutura mais antiga e não tem tanta coisa modernosa, assim... Mas tem ginásios que são muito legais, acho que vale a pena prestar atenção em tudo e ligadaço pro jogo e cedo, assim. Cedo. E cedo, vai cedo, muito não chega antes. em cima da hora. Exatamente, ótima dica. Vai antes, fica lá, vê os. Vai até o seu assento, vê lá onde é, depois sai de novo antes do jogo e vai ver, tira foto e. Lancha, briga, lancha. Aquele aquele negócio. É o tempo inteiro tem um monte de coisa, lojinha de camisa tem um monte, é, lanchonete tem de todos os tipos de comida possíveis, então. Nossa, é muito legal, só de ficar circulando ali acho que já vale a pena, é muito bacana É isso Acabou, Rock. Acabou, mas antes de acabar, posso, ah. rapidinho, bem rápido Por favor que eu, eu, eu publiquei ainda há pouco ah. no, no
1: nosso perfil Sai uma lista aí Ah, não, não vem com essa Você
0: não, não, viu? Não, 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 não Não é rápido, não, ah. é só pra, eu só vou citar Do
1: Bleacher? É Essas listas de 50 maiores da história <risos> Essas listas mas foram umas polêmicas interessantes não, interessante. Vou jogar para o outro e a gente encerra Joga, vai Shaquille O'Neal e Tim Duncan, pô, os jogadores... Sim. Mas à frente de Chamberlain e Bill Russell. Eita. Eita. Não, mas eu não vou fazer nenhum juízo, tô só jogando. Só joga. Curry à frente de Oscar Robertson. Eita. <risos> David Robinson Robson à frente do Olajuwon. Eita. E os dois na frente do Kobe.
0: É, <risos> vambora, Roque. Um abraço, hein. Até mais, hein. <risos>